0: Luciano Alvarez.
1: David Santiago. Sónia Eu sou Helena Pereira e esta semana, no Poder Público, vamos, infelizmente, à guerra. Depois de, de, na semana passada, João Oliveira não ter condenado na Assembleia a invasão da Ucrânia pela Rússia, tivemos vários dirigentes do PCP a declarar com mais veemência a sua oposição à intervenção militar de Putin, como João Ferreira, que chegou mesmo a dizer que o PCP faz uma condenação clara e inequívoca da violação da integridade territorial da Ucrânia, o uso da força e que a invasão da Ucrânia é, à luz do direito internacional, inaceitável e merece condenação. Luciano, eu começo por ti. O PCP mudou de posição?
0: Digamos que só avisou a sua posição, mudando de posição, porque eles continuam a fazer algumas críticas que faziam ao princípio. Mas aqui há algumas coisas que é preciso ter em conta. Quando João Oliveira fez essa primeira declaração, a invasão estava no princípio.
1: Foi, o primeiro dia, é, sim. foi
0: logo no primeiro dia. Portanto, ainda não se sabia bem quais eram as intenções de, de Putin e que de forma que a guerra iria decorrer. Logo após este, este não comentário e outros comentários que foram feitos por outros militantes do PCP, digamos que os portugueses caíram em força em cima do, do Partido Comunista. As pessoas não compreenderam como é que o, é o anti-americanismo do PCP era mais forte que o seu humanismo. Sofreram críticas de todo lado. Depois de uma semana de guerra em que já, se, já morreram milhares de pessoas, já foram cometidos os crimes mais variados e que se possam imaginar, é normal que o PCP tome agora esta, esta posição. Portanto, suavizou, mas não mudou completamente, porque o PCP continua a criticar o que eles dizem que foi a provocação da NATO ao longo dos anos, que tentou afastar a Ucrânia da, 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 da Rússia, aproximando-a da Europa. O PCP continua a criticar o que diz ser os bombardamentos por parte do governo o, o ucraniano, do atual governo ucraniano, às províncias ditas independentes do Donbass. Portanto, há ali críticas que o PCP mantém em cima da mesa, nomeadamente muito fortes à NATO, mas suavizou muito a sua posição.
2: E continua a falar no golpe de Estado de 2014. Claro
3: que também não se esquecem, não é? Aqui uma coisa que eu acho que é uma contradição brutal, que é o PCP histórico, PCP e o, o, os partidos comunistas historicamente têm o até pelo seu internacionalismo uma uma lógica sempre de apoio à autodeterminação dos povos e aqui parece-me que ignoram completamente esse esse direito porque nós sabemos que não é a NATO que está a querer que a Ucrânia integre a Aliança Atlântica. É a Ucrânia que quer integrar. Não digo que a NATO não queira, mas a, 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 a Ucrânia quer integrar não só a União Europeia, mas também a NATO. Mas eles essa ignoram não é completamente isso.
2: Do PCP, nem não, da Rússia. Não é, não, não é, é, não é narrativa.
3: É um, eles podem ter, pode-se definir uma narrativa, mas há uma realidade e a, e a realidade são, é, são as declarações públicas dos líderes ucranianos deste e do anterior, que sinalizavam essa intenção de, 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 de aproximação à União Europeia e à NATO e até de, de adesão. Portanto, há aqui um, o, o PCP ignora por completo uh, este lado. Por outro lado, na minha opinião, também continua demasiado agarrado à Rússia, mesmo quando admite que o regime russo está longe de ser um, um regime comunista. Portanto, não se percebe aqui, é, é, parece, parece que ficaram órfãos de uma URSS, que não existe, porque eles próprios admitem que este regime de Putin não é um regime comunista. No, outro não, outro dia, António
0: Filipe, numa televisão, não lembro qual, lembrava isso mesmo: que quando o mundo andava com o Putin ao colo, o Partido Comunista e Português era o único que criticava o Putin por ele estar a destruir os valores ideológicos do, do, do comunismo soviético. Não é? Mas agora é, não, não consegue é. condenar. É. Pois agora não oh, consegue
2: como o PCP russo também não consegue. É, é o segundo partido mais votado, não é depois do Putin, mas também não é propriamente uma oposição muito visível. Não,
3: mas também não sabemos como é que são as eleições e se é efetivamente o segundo maior partido ou se é uma forma de esconder a, a possibilidade de crescimento de outras forças e de outros candidatos. Aí não sabemos, portanto...
1: Ainda na Ucrânia houve uma concertação de posições entre os dois maiores partidos, PS e PSD, e no Parlamento o ministro dos Negócios Estrangeiros até chegou a elogiar a posição do Rui Ri. Mas, entretanto, o líder do PST veio dizer que a União Europeia deve medir consequências antes de avançar com mais sanções contra a Rússia e foi muito criticado internamente. David, Rui Rio foi mal interpretado, como ele próprio depois veio dizer, ou quis mesmo fazer um alerta?
3: O Rui Rio é pródigo neste tipo de circunstâncias, não é? Ele, ele diz uma coisa e é sistematicamente mal interpretado, mas acho que ele se põe a jeito, não é? Porque a forma como muitas vezes uh, produz ou reproduz declarações, uh, na, como produz e reproduz as suas próprias declarações, vai, vai tendo certas nuances e, e nem sempre é, é, é possível perceber bem, bem o significado. A verdade é, é que Rui Rio teve uma declaração que se pode considerar infeliz, tendo em conta o momento uh, e a circunstância em que foi proferida. Um, naturalmente o que ele diz é que já havia sanções aprovadas e que era avisado para a União Europeia perceber o impacto, até porque as sanções económicas têm um impacto a lá longo, não é imediato, muitas delas pelo menos não, são, não têm um efeito imediato, e era preciso conhecer o efeito dessas, dessas um, sanções para se perceber depois se deve ou não uh, aplicar mais sanções, mais fortes, mais leves, e, e, pronto, e nós sabemos que uma guerra vai ter efeitos macroeconómicos, como é óbvio, ainda agora o Ministro dos Negócios Estrangeiros dizia isso na entrevista ao público, mas pronto, é, é, é relativamente uma, uma evidência. Agora, um, e, e percebe-se que, que o Rui, aquilo que o Rui Rio diz, eu, 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 eu também eu, eu percebo o ponto de vista dele, é preciso medir o impacto das sanções em vigor, ou conviria medir o impacto das sanções em vigor antes de aprovar novas sanções.
1: Mas, mas isso é que... quer dizer que é preciso medir e depois, se é, é, os estar, milhões forem é, muitos, é, é melhor ir ajustar, pelos milhões do pois, que pelos direitos humanos?
3: Pois, pois, ele, ele não concretiza essa parte, mas a verdade é que depois há esse lado. Haveria essa possibilidade de depois reduzir e depois ele também se esquece é que, na verdade, há sanções que foram aplicadas antes da invasão e à medida que Há uma invasão. À medida que depois há uma escalada na própria intervenção russa, já depois da invasão, é natural que tenha que haver também uma escalada nas sanções, porque senão o regime de Putin sente-se impune para ou, ou, ou considera que, ok, já, já temos estas sanções a partir de agora podemos escalar à vontade porque já não vai haver uma nova retaliação portanto, a mim parece-me que foi uma lógica e sem querer ir, não é numa lógica insultosa mas é uma lógica, aquilo que eu vou dizer mas é uma lógica um pouco de mercieiro de conta de mercieiro, vamos ver se, vai, se, se estes milhões vão ser mais ou menos para depois medir outras sanções Bem, eu acho que nesta circunstância era preciso uma resposta efetiva e, e, e dura da parte da União Europeia e era necessário escalar as sanções, parece-me, óbvio.
1: O governo português também anunciou esta semana várias medidas para agilizar o acolhimento de refugiados ucranianos, desburocratizando todo o processo e facilitando emprego e habitação a essas novas famílias constituídas maioritariamente por mulheres e crianças. Sónia, como é que viste a resposta do governo de António Costa a esta questão?
2: Eu, eu já te dou a resposta a essa pergunta, deixa me só fazer um, um resumo, para quem não, não acompanhou isso tudo, das decisões do Governo. O, o Governo acabou por reunir um conselho extraordinário esta semana, no início da semana, e decidiu basicamente conceder uma proteção uh, temporária a pessoas deslocadas da Ucrânia, e, e, o, podem ser ucranianos, mas também podem ser seus familiares de outras nacionalidades, uh, refugiados em suma. Este, isto é um regime simplificado como tu disseste, porque resulta, acaba por resultar na atribuição automática de um, de um visto e de uma autorização de residência por um ano, que é prorrogável, como tu, David, descreveste, por seis meses, mais seis meses. Não é preciso registro criminal, os cidadãos têm longo acesso ao número de, de contribuinte, de Serviço Nacional de Saúde, da Segurança Social, as crianças têm acesso às escolas e às creches mais próximas dos sítios onde os pais podem ser colocados. E, e quem vier é espalhado pelo país consoante os empregos disponíveis. Esta, para mim, e respondendo à tua pergunta, foi a resposta nacional positiva porque mostrou que está sintonizada com o país, no fundo com, com o povo português. Nesse sentido, como digo, foi uma, uma resposta que eu vi positivamente. E, e por que é que eu digo que está sintonizada? Porque o que eu vejo no país é uma população muito motivada para, para ajudar, muito compreensiva com os motivos pelos quais os ucranianos têm de sair do país e muito incrédula com esta guerra. Um, e, e estou a falar de cidadãos, de câmaras, de empresas, de ONGs, um, um pouco por todo o país, toda a gente está disponível uh, para ajudar e está muito articulado com esta ideia. Já há centenas de casas disponíveis, há a possibilidade imediata de sermos na altura de alojar 1.245 pessoas, uh, as, as ofertas de emprego do Clio hoje já chegam aos 5 mil postos, portanto muito mais do que aqueles que até sinalizaram vir. É uma resposta que não resolve os problemas todos, mas que claramente vai ajudar a, a algumas, a algumas destas vidas. E, e como diz o, o Daniel Oliveira, escrevia hoje num artigo, isto é tudo muito complicado, mas é uma coisa simples, há um ocupante e há um ocupado. E eu acho que o governo português mostrou que está do
1: lado certo. Uhum. E muito rapidamente. E
2: muito rapidamente. Uhum. faltam aí
0: duas coisas no papel do governo. Também elogiu estas medidas e acho que foi rápido, foi rápida demais estas medidas. Faltam aí duas coisas. assegurar que estes cidadãos ucranianos que vêm viver para o nosso país vêm na miséria e podem ser alvos de exploração laboral. Portanto, o governo tem que estar muito atento aos empregos que vão dar Não vão acabar em estufas como temos como os cidadãos de outros países em Odmira numa situação miserável e de clara de exploração, de escravidão, quase em alguns casos. Portanto, o Governo tem que estar atento às condições laborais. É assim e exito, Exato. E também ainda não esclareceu, ainda estamos em pandemia, a guerra não matou a pandemia, embora pareça, a guerra não matou a pandemia, a invasão da Ucrânia não matou a pandemia. Que medidas sanitárias é que o Governo tem para vacinar essas pessoas, que muitas delas podem não ser vacinadas? Dizem que só um terço da população é que está vacinada e onde há uma grande, uma grande margem de pessoas que são anti-vacinas. Vai-se meter 100 ou 200 pessoas num pavilhão em Lisboa que não está vacinada? E é um surto de Covid? Eles fogem à guerra para vir viver a Portugal de Covid. Portanto, Eu também espero que o Governo tenha ou esteja a preparar um plano...
2: Mas
1: as uhum.
0: pessoas podem não crescer
3: vacinadas Pois podem, é, Mas, mas Como tu dizes elas lá, algumas não quiseram sim. mesmo. O, o governo não anunciou medidas, mas sim. em relação a esse, Mas tocou nesses dois aspectos. Uh, um deles é que, uh, uh, apesar desta questão estar mais uh, centrada nos Ministérios do Trabalho, da. Um, da administração interna e, e também da educação, e a saúde também está envolvida até por causa desse problema ah, da... da não, só, não só da vacinação, mas também de, de, de problemas que, que as pessoas trazem, até porque vêm é fragilizadas claro. pela saída, por, por tudo isso. Portanto, isso presumo que haverá medidas em breve e isso tentará ser acautelado. Acho que há uma nota que é interessante em relação ao, ao tipo de empregos, porque a Ministra do trabalho, disse isto na terça-feira à data de terça-feira, as quatro cinco áreas onde havia maior procura ou neste caso maior oferta de emprego não eu por acaso tive essa atenção e, e não havia o setor agrícola não estava estava o setor da construção civil a restauração do, okay. da, era a hotelaria pronto. mas, dos, mas o da, achei interessante porque esse, o agrícola não estava não quero pois. dizer que não haja ofertas e que claro, se venha é problema. para todas as pessoas vão procurar é que não é?
0: uhum. eu, o que me alertou para isto foi eu não, eu não sei quem é o senhor, era um um empresário do norte que estava a saudar a vida de ucranianos porque pegava pegar lá a falta de mão de obra. Não eles, não, eles não vêm porque é Portugal a falta de mão de obra, eles vêm porque estão a fugir a uma guerra, estão a fugir
3: à morte. Sim, e ele estava é...
0: muito contente a dizer que é Portugal a falta de mão de obra, ainda bem sim, que vem Mas de numa dinheiro. visão
3: utilitarista não. para a economia, não. em termos económicos, podemos beneficiar, porque nós temos efetivamente falta claro, de mão de obra temos. e esta é uma mão de obra muitas das vezes especializada até é, ao
1: então, deixa-me acrescentar é aqui outro ponto: o Governo também não explicou como é que vai ser a equivalência das habilitações dessas pessoas, porque virão médicos que vão trabalhar como empregados de mesa, como pois, já tivemos no passado é e nunca se resolveu. E como, no Continuamos, a ter, Continuamos exatamente. a ter Foi dada a
3: garantia que seria feito o melhor match possível entre o perfil das pessoas. Uhum.
2: E... Nós temos, aliás, uma história ontem de dois alunos de medicina que vêm da Ucrânia a meio do curso. Lá o curso é de seis anos e eles têm quatro
1: anos de curso e não sabem como é que vai ser exatamente. também. Exatamente. Há aqui várias questões para ir acompanhando nos próximos dias. Bom, por hoje ficamos por aqui. Obrigada por nos ter acompanhado. Até breve.
3: Até breve.
0: O público fica no ouvido.